1: Hallo, wir sind heute mal wieder zu zweit im Podcast und die letzte Folge ging es ja um TCM und Zyklus und da hatte ich ja schon erzählt von Yin und Yang, also der weiblichen und der männlichen Energie und darauf wollen wir heute nochmal etwas intensiver eingehen.
0: Genau, hallo von, auch von mir, ich freue mich endlich mal wieder dabei zu sein und ja, Genau, wie Laura schon gesagt hat, wir sprechen heute über die weibliche und männliche Energie, also dem Yin und Yang. Wenn man sich das Symbol von Yin und Yang anschaut, dann gibt es dort ja eine schwarze Seite und eine weiße Seite. Das schwarze ist das Yin, das weibliche, und das weiße steht für das Yang, das männliche. Diese Polaritäten, wie man aber sehen kann auf diesem Symbol, sind trotzdem ineinander verschlungen. Also sie können auch nicht ohne einander, beziehungsweise... Stoßen sie sich aber gleichzeitig auch voneinander ab, weil es eben Polaritäten sind. Und in dem Bereich, wie man auf dem Symbol sehen kann, also in jedem von den beiden Bereichen, gibt es aber auch einen schwarzen und einen weißen Punkt, was sozusagen bedeutet, dass keine Energie ohne die andere seine ganze Kraft entfalten kann. Man kann es also auch so bezeichnen, Gegensätze ziehen sich an. Und genauso ist es auch in unserem Körper, egal ob wir Mann sind oder Frau sind, wir brauchen beide Energien, die weibliche und die männliche Energie, um komplett im Einklang zu sein und komplett in unserer Balance zu leben. Und betrachtet man die Eigenschaften und die Zugehörigkeiten dieser beiden Energien, dann kann man ganz, ganz gut daran die Gegensätze erkennen. Also ich würde das jetzt einmal ganz kurz aufzeigen. Und zwar einmal stellen wir die weibliche und männliche Energie mal gegenüber und Betrachten die Eigenschaften mal genauer. Das Weibliche, das steht für das Zyklische. Passt natürlich auch ganz gut, weil wir haben einen weiblichen Zyklus, unsere, ähm, unser Menstruationszyklus. Das Männliche steht für das Lineare. Weiblich steht für empfangend, männlich für gebend. Weiblich ist eher passiv, männlich aktiv. Das, die weibliche Energie steht auch für die Intuition. Die männliche Energie steht mehr für den Verstand. Die weibliche Energie ist mehr nach innen gerichtet, also wir sind auch eher emotional, wir ziehen uns zurück nach innen, das weibliche steht mehr für die Entspannung, Hingabe und Ruhe. Wenn wir uns das männliche anschauen, das ist eher nach außen gerichtet, wir wollen nach außen gehen, wir wollen uns zeigen, wir wollen in Wettbewerb gehen mit anderen und da geht es auch mehr um Anspannung, weil das Weibliche war ja die Entspannung, bei den Männlichen ist es mehr die Anspannung oder auch die Kontrolle und die Bewegung. Das, Weib das Männliche, das steht auch mehr für das Harte, während das Weibliche für das Weiche steht.
1: Genau und man kann es noch ein bisschen tief, oder man kann hier auch noch ein bisschen tiefgründiger gehen aus den yogischen Lehren und zwar ist die weibliche Energie auch die Energie des Mondes und die Energiebahn in uns wird Ida genannt und für die männliche Energie steht die Sonne und die Energiebahn nennen wir hier Pingala. Diese beiden Energiebahnen laufen jeweils neben der Wirbelsäule entlang, nur für dich so erstmal zur Vorstellung. Da sehen wir wieder gut den Zusammenhang zu unseren vorherigen Folgen, wo wir schon mal über den Mond gesprochen haben denn der Mond hat auch einen bestimmten Zug, Zyklus, den er durchläuft, genauso wie wir. Und die Sonne ist dagegen immer gleich, also linear. Nochmal zurück zu Ida und Pingala, also unsere beiden Energiebahnen, die durch den Körper fließen, die auch jeweils eine Körperhälfte ausmachen. Also die rechte Körperhälfte steht für das männliche und die linke für das weibliche. Diese Energiebahnen, wie ich schon gesagt habe, laufen neben der Wirbelsäule entlang, kreuzen sich aber im Körper mehrmals. Diese Kreuzungen finden an unseren Chakren, unseren sieben Energiezentren im Körper statt. Aber auf die Chakren geben wir nochmal bei einer weiteren Folge ein.
0: Genau, und jetzt wollen wir uns auch nochmal die Energien anhand unserer Hormone anschauen. Denn... Das Östrogen zum Beispiel steht für das Weibliche. Das Östrogen ist für die Bildung einer Eizelle, für die Geschlechtsorgane von Frauen und letztlich auch für eine Schwangerschaft zuständig. Das Testosteron steht für das Männliche.
1: Jeder trägt beide Hormone in sich. Frauen natürlich mehr vom Östrogen und nur ganz geringe Werte Testosteron, bei Männern genau andersrum. Es kann aber durchaus hier ähm, zu einem Ungleichgewicht und Schwankung kommen, was sich in körperlichen Symptomen bemerkbar macht. Bei Frauen, wenn die zu einem großen oder hohen Testosteronwert haben, äußert sich das oft in schlechter Haut, ähm, in Akne, Zyklusschwankungen oder Störungen und auch Haarausfall. Und bei Männern, wenn der Östrogenwert zu hoch ist, äußert es sich an Potenz- oder libido Livido-Problemen, sogenannten Männerbrüste und Ansammlung von Fett im Bauchbereich. Also wäre der erste Schritt, schon mal hier drauf zu achten, dass da eine Balance zwischen beiden Hormonen besteht. Wie gesagt, bei den Frauen mehr das Östrogen wirkt und bei den Männern das Testosteron.
0: Es ist leider auch geprägt durch unsere Gesellschaft mittlerweile, so dass wir Frauen, also dass dieses Problem, diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, oft stattfindet bei uns Frauen. Also dass wir einen Überschuss an männlicher Energie haben und wir nicht in unserer vollen weiblichen Kraft leben wollen. Denn es ist heutzutage so: Wir wollen genauso wie die Männer Leistung bringen. Wir wollen die Kontrolle übernehmen. Wir wollen aktiv für unsere Vision losgehen. Wir sind immer im Machen-Modus. Und letztendlich natürlich ist das auch in gewissem Maße gut. Denn doch, ja, also viel sozusagen an dieser männlichen Energie kann eben die weibliche Energie in den Hintergrund drängen und ganz viel in unserem Körper durcheinander bringen und langfristig uns kaputt und auch krank machen.
1: Wir haben aber natürlich auch Tipps, wie man mit diesem Ungleichgewicht umgehen kann, beziehungsweise wie man es wieder ausgleichen kann, um mehr in seine weibliche Kraft zu kommen. Ganz wichtiger Punkt ist das Thema Entspannung. Wir sollten wirklich Entspannungsphasen in den Alltag einbauen, das zur Priorität setzen. Das kann sein, mit, dass wir uns ein Bad nehmen, meditieren, spazieren gehen, Yoga für uns machen, eine Atemübung, also all das, wo wir einfach mal zur Ruhe kommen und zu uns kehren.
0: Auch sind wir ja eigentlich, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, das heißt wir mögen Routinen, wir mögen, dass es oft gleich ist oder dass wir einen Tag, unseren Tagesablauf kennen. Aber es ist gerade wichtig, wenn man seine weibliche Energie wieder mehr leben möchte, dass man auch versucht, nicht unbedingt jeden Tag gleich zu leben, dass man mit seinem Zyklus mitgeht, dass man den Zyklus akzeptiert, die Phasen akzeptiert, und die Emotionen, die da hochkommen, dass man einfach respektiert, dass man in... Seinen, ähm, ja, in seinem Zyklus und in seinen Tages- und seinen unterschiedlichen Tagesabläufen ähm, auch wechselnde Bedürfnisse hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da sozusagen dieses weibliche, dieses zyklische Weibliche auch einfach annimmt.
1: Genau, es wäre auch zu sagen, ähm, dass man sich nach dem Mond richten kann. Ne? Das, ähm, was wir auch schon mal erzählt genau. haben, diese ja, zyklischen Phasen wirklich wahrnimmt und danach lebt. Auch dann, was für Frauen oftmals nicht leicht ist, wir sollten Hilfe zu lassen, uns Unterstützung holen, jemanden bitten, Aufgaben zu erledigen und nicht alles für uns selbst, oder dass wir nicht alles selber übernehmen.
0: Genau, und was leider auch bei uns Frauen oft der Fall ist, dass wir, also wir sind ja zum einen sowieso sehr emotional, das ist ja jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, aber wir denken auch sehr viel. Also wir sind wirklich viel mehr am Denken als Männer, meist jedenfalls. Also wir analysieren ja oft viel, viel mehr über Dinge, die passiert sind und, oder über unsere Entscheidungen, die wir treffen wollen. Und da manchmal ist es einfach auch mal wichtig, eine Entscheidung intuitiv zu treffen, spontan zu sein, mutig zu sein und vor allen Dingen dem eigenen Herzen zu folgen und einfach mal wirklich das zu machen, was dein Herz dir sagt. Genau.
1: Und ganz schöner abschließender Punkt, lass deiner Kreativität freien Lauf. Das kann sich ausdrücken über zeichnen, malen, singen, Musik machen, tanzen. All das, ja, was einfach in dir hochkommt, wozu du Lust hast, lebt dich da aus, entfalte dich.
0: Und da geht es auch ganz oft manchmal, wir sind ja dann manchmal so perfektionistisch, dass wir... Denken, ach, das kann ich doch aber nicht. Ich, ich kann ja nicht singen und ich kann ja nicht malen und ich kann ja dies nicht, aber das, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht einfach darum, dass man einfach mal das macht, worauf man Lust hat. Einfach kreativ sein und wer sagt denn, dass du nicht malen kannst? Mal, lass einfach, ja, deine Emotionen, lass sie raus und steh zu deiner Weiblichkeit und zu deinem emotionalen Wesen.
1: Nun wollen wir aber natürlich ja nochmal etwas intensiver auf die Frau eingehen, wenn sie noch in ihrer zyklischen Phase ist, also ihre Menstruation hat. Denn auch den Menstruationszyklus unterteilt man in Yin und Yang. Die erste Zyklushälfte ist die Yin-Phase, geprägt hier mit dem Yin-Höhepunkt der Menstruation. Und die zweite Zyklushälfte ist die Yang-Phase, geprägt hier durch den Eisprung. Ich starte hier dann nochmal bei der Menstruation, also dem tiefsten Yin. Wenn du nochmal dich zurück daran erinnerst, Yin steht für Kälte, Rückzug, Ruhe. Das heißt, es, wir verlieren ja in der Menstruation viel Blut. Es kommt also zu einem sogenannten Blutmangel. Wir fühlen uns innerlich oft kalt. Ähm, genau, wir wollen uns zurückziehen, ja einfach bei uns sein. Ähm, dadurch ist diese Phase geprägt. Was jetzt natürlich gut tut, ist auch der Rückzug, viel Wärmendes zu sich nehmen, ähm, meditieren, ja ausreichend Schlaf. Also all das dem Körper geben, was er in der Phase braucht. Dann nach der Menstruation steigt unser Östrogen ja langsam wieder an, um den Follikel zu reifen oder damit der Follikel reift. Das heißt, wir wandern vom Yin langsam wieder in das Yang hin. Uns wird innerlich wieder ein bisschen wärmer, wir werden langsam wieder aktiver. Und beim Eisprung dann angekommen. Da ändert sich das Yin dann in Yang. Also wir haben hier unsere vollste Stärke, wir sind aktiv, wir gehen raus, ähm, ja, haben Energie. Und diese Zeit können wir dann gut nutzen, um uns ausreichend zu bewegen und ja, Termine wahrzunehmen. Was allerdings nicht dazu heißt, dass es in Stress oder Zeitdruck oder Hektik ausarten sollte. Und weiterhin solltest du trotzdem darauf achten, dass dein Beckenorgan, also vor allem die Gebärmutter, warm bleibt und hier nicht großartiger Kälte ausgesetzt ist. Denn das kann Einfluss auf die Blutung haben, dass es dann entweder während der Menstruation zu Schmerzen oder auch zu klumpigem Blut kommt. Aus hormoneller Sicht ist also zu sagen... Erste Zyklushälfte ist das Östrogen überwiegend. In der zweiten Zyklushälfte ist das Progesteron, ähm, ja, Haupt, Haupthormon. Das heißt, auch diese Hormone sollten gut ausgeglichen sein, dass es nicht zu einem Östrogenüberschuss oder Östrogenmangel kommt in Bezug auf ähm, Progesteron. Also wenn unser Progesteron zu niedrig ist, dann ist oftmals ein Östrogenüberschuss vorhanden. Und genau, also man braucht ein, ja auch hier wieder einen Ausgleich von diesen beiden Hormonen, die nämlich eine Schwangerschaft oder einen bestehenden Kinderwunsch ausmachen. Ähm, ganz kurz da nochmal zu. Am Anfang gesagt, haben wir schon kurz gesagt, ähm, das Östrogen ist für die Follikelreifung vorhanden und Progesteron dann, dass der Follikel sich in der Gebärmutter einnistet. Kommt es also hier zu einem Progesteronmangel? Es ist oftmals der Fall, dass es Schwierigkeiten damit gibt, dass eine befruchtete Eizelle sich in der Gebärmutter einnisten kann. Gibt es Schwierigkeiten, aber was das Östrogen betrifft, so ist es ist oftmals ein äh, fehlender Eisprung damit im Zusammenhang. Was du auf jeden Fall schon tun kannst, um deinen Hormonspiegel, deine Energien in Balance zu bringen, ist auf jeden Fall definitiv deinen Zyklus mal zu beobachten. Wann ist der Eisprung? Wie lange ist deine Regelblutung? Sind Zwischenblutungen dabei? Sind Schmerzen verbunden, während du deine Blutung hast? Wie fühlst du dich während der Zeit? Ähm, ja welche was empfindest du in deinem Körper, wie erlebst du die Zeit, was machst du in den unterschiedlichen Phasen, dass du einfach mal zu dir kehrst und schaust wie über, erlebst du einen, einen Zyklus und genau und dann geht es halt ganz viel darum zu schauen, wenn Ungleichgewichte da sind wie ist die Ernährung, was kann man an der Ernährung ändern ähm, was kann man am, an seiner Lebensweise ändern, neigt man vielleicht zu, zu viel Stress, ähm, treibt man zu viel Sport oder ähm, genau, schläft man zu wenig, gönnt man sich zu wenig Ruhephasen, einfach da schon mal einen Blick drauf zu werfen und das gegebenenfalls den Phasen dann auch anzupassen. Ansonsten kann ich dir nur von Herzen empfehlen, dass du auch mal einen Heilpraktiker besuchst, der vielleicht mit Akupunktur oder im Bereich der TCM tätig ist. Und ja, ich, bin, ich gebe meinen Teilnehmern in den Yogakursen auf jeden Fall mit, dass wir die Yogakurse nach den Mondphasen planen, sodass jeder halt auch weiß, wie kann er sie privat einsetzen für seinen Menstruationszyklus um auch mit Yoga einen Ausgleich zu bekommen, dass sie verschiedene Atemübungen lernen, ja, zu sich zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Genau, und in diesem Sinne sind wir schon wieder durch mit der heutigen Folge. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Und wir freuen uns sehr, wenn du uns eine Bewertung da lässt, eine 5-Sterne-Rezension. Ja, dir ganz, danke,
0: dass du zugehört
1: hast. Genau, schicken dir ganz viel Liebe raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's
0: gut. Bis bald. Tschüss.